0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto de 2022, 18ª semana do tempo comum. E hoje, neste mês de agosto, mês das vocações, na né, semana do, do sacerdote, domingo, celebraremos o dia do sacerdote, embora foi ontem o dia de São João Maria Vianney. Hoje é dia da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior e de Santo Oswaldo de Nortúmbria. Santo Oswaldo de Nortúmbria, rogai por nós! E para esse início de Léxio Divina, onde nós estamos treinando o nosso espírito, para orar como águias, né? para enxergar a oração como o voo de uma águia, né? para sairmos desta posição de galinhas, de ficar ciscando no mesmo problema, nas mesmas lamentações, de ficar prisioneiros do galinheiro, do galinheiro das reclamações, mas Acordar a águia que existe dentro de mim, dentro de você Para voarmos aonde a águia vai Que é onde tem ventos favoráveis Os ventos do espírito E para voar como águia nós precisamos Sair deste lugar de lamentação Este lugar onde eu foco naquilo que eu não tenho Naquilo que eu preciso Porque isso é escassez olhando para aquilo que eu não tenho, eu estou focando na escassez, e essa oração não tem efeito diante do Senhor, ele escuta, mas esta oração não agrada ao Senhor, porque não é uma oração feita com fé, mas a partir do momento que eu saio deste lugar de reclamação, de falta, de escassez, e vou para um lugar de abundância, vou para o um lugar da gratidão, onde eu agradeço por tudo que eu recebi, por tudo que eu tenho, e por aquilo que ainda o Senhor me dará, por aquilo que ainda eu irei receber, que já vejo com os olhos da fé, eu vou para o lugar da vida do Senhor, eu vou para a presença do Senhor, lugar de abundância, de prosperidade. E durante o nosso voo, a subida, assim como acontece com a águia, que... Num determinado momento, é, existe uma ave que se atreve a tentar derrubá-la, a atacá-la, que é o corvo. O corvo ele, ele pousa sobre o dorso da águia e começa a bicar o seu pescoço, bicar a sua cabeça para tentar tornar a águia sua presa. Só que a águia ela não luta contra o corvo, ela sobe mais, sobe mais, sobe mais, onde venham é, onde o ar esteja tão pesado que o, o corvo não consegue é, respirar lá e não consegue subir a essa altura, a mesma altura da águia então é neste momento que a águia fica livre ela encontra ventos favoráveis, que nós vamos chamar de ventos do espírito onde ela vai planear, onde ela vai é, voar com o menor esforço possível que é quando nós voamos nas asas do Espírito Santo. Então, eu quero que você entenda que neste momento que nós estamos subindo, virá algo para tirar a tua atenção, algo para é, distrair você, que é esse corvo que virá bicar a sua águia subindo em oração. E eu preparei para esse momento uma música que fala muito desse nosso voo de águia que nós estamos treinando de oração, que é a música Nas Asas do Senhor, da Celina Borges, depois você pode procurar ela para cantar, para aprender. Essa música, a letra, é de Isaías 40, a partir do versículo 31, que diz assim, Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz, posso voar e subir sem me cansar, ir para frente sem me fatigar, vou com asas como águia, pois confio no Senhor. O Senhor que me dá forças para ser um vencedor, nas asas do Senhor vou voar. Vamos voar? Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração do Ano da Excelência Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, afasta para longe de mim todo mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendido em nome de Jesus, amém e o nosso voo de águia vai ser através da fórmula que o próprio Jesus ensinou que é a oração do Pai Nosso a oração do Pai Nosso ela não é apenas uma oração para que nós repitamos, para que a gente repita, não, ela é uma fórmula de oração do modo perfeito de adorar a Deus, modo perfeito de orar a Deus, então Pai nosso que estás nos céus, tu reinas Pai, tu reinas, nós queremos te agradecer porque o Senhor cuida de nós, o Senhor reina no seu trono, e tudo passa pelo teu trono, Pai. Eu quero te agradecer, porque já sinto o teu mover, o teu agir no meu coração. Já podemos sentir, Senhor, o teu trabalhar nos nossos corações. Santificado seja o teu nome, sejas glorificado o teu nome, Senhor, que dá vida a todas as coisas, venha o teu reino. Se estabeleça, Senhor, o Teu reino dentro do meu coração. Teu reino exclusivo e excludente, que ele exclua todos os outros reinos que atrapalham a minha alma. Instaura, Senhor, o Teu reino nas partes de mim onde ele ainda não chegou, naqueles lugares, Senhor, onde há trevas, naqueles lugares, Senhor, que eu ainda não deixo o Senhor reinar seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu, Senhor. Pai, que a Tua vontade prevaleça, que ela seja soberana sobre todas as coisas, porque a Tua vontade é o melhor para mim, o Senhor me ama e quer o melhor para mim. Toma a iniciativa de me amar, mesmo eu sendo pecadora, necessitada de salvação. Eu declaro, o senhorio e o governo de Jesus sobre o meu coração, sobre a minha casa, sobre este lugar. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e ultrapassa todos os sonhos do meu coração, tudo aquilo que eu posso pensar ou imaginar, Senhor. A Tua vontade para mim, para a minha vida, ultrapassa tudo isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o pão da Tua Palavra, nós temos fome da Tua Palavra, Senhor, queremos meditar, queremos amar a Tua Palavra, Senhor, queremos caminhar sobre a estrada da Tua Palavra, Senhor, que é o próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, queremos caminhar neste caminho, Senhor, que o Senhor nos deu para amar, para seguir, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, que nós possamos, Senhor, aprender contigo a perdoar, aprender contigo, Senhor, a colocar cada pessoa no seu lugar dentro do nosso coração, a dar pertencimento a todas as pessoas dentro do nosso coração, e que nós possamos escolher perdoar, escolher Senhor pacificar o nosso coração assumir a nossa responsabilidade pelos limites que não estabelecemos para que as pessoas pudessem nos machucar pelo respeito que nós não colocamos para que a pessoa não nos desrespeitasse para todos os abusos que nós aceitamos Senhor das pessoas nós, nós assumimos a nossa responsabilidade e perdoamos a elas em nome de Jesus. Só não nos deixes cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos das nossas próprias paixões, dos nossos impulsos emocionais, Senhor. Que muitas vezes é, nos, nos impulsionam a tomar decisões e fazer escolhas erradas. Livra-nos, Senhor, do maligno. Deste corvo que quer roubar o nosso momento de intimidade contigo, Senhor, que quer bicar as nossas costas, Senhor, para que a gente diminua o voo, para que a gente desça, para que a gente caia em queda livre, Senhor, que nós possamos, com a Tua graça, Senhor, vem Espírito Santo de Deus e nos dá a força para voar mais alto, mais alto, mais alto, nas asas do Espírito, no Teu vento, Espírito Santo, vento favorável, vento do Espírito de Deus para conhecer as realidades invisíveis sobrenaturais para tocar os ventos sobrenaturais Senhor em nome de Jesus, amém então agora com a nossa alma preparada né, já feito o nosso voo profético da águia para que a nossa alma pudesse voar nas alturas do Espírito. Agora vamos a nossa Léxio Divina, nossa leitura orante. A primeira leitura é do livro da profecia de Naum, capítulo 2, versículo 1, versículo 3, o capítulo 3, versículos do 1 ao 3 e do 6 ao 7. Eis sobre os montes os passos de um mensageiro que anuncia a paz. Ó Judá, celebra tuas festas, cumpre tuas promessas, nunca mais Belial pisará teu solo, ele foi aniquilado. O Senhor há de restaurar a grandeza de Jacó assim como a grandeza de Israel, pois os ladrões o saquearam e devastaram suas videiras. Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, cheia de espoliação e de incessante rapinagem Estalo de chicotes, fragor de rodas, cavalos relinchando, ringir de carros impetuosos Cavaleiros à carga, espadas brilhando e lanças reluzentes Trucidados sem conta, mortos aos montes cadáveres sem fim tropeça-se sobre os corpos farei cair sobre ti tuas abominações e te lançarei em rosto merecidos insultos de ti farei um exemplo assim todos os que te virem fugirão para longe dizendo Nínive está em ruínas quem terá compaixão dela onde achar quem a console Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Deuteronômio 32, do 35 ao 41. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Já vem o dia em que serão arruinados e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça a seu povo e salvará todos aqueles que o servem. Saibam todos que eu sou, somente eu, e não existe outro Deus além de mim. Quem mata e faz viver sou eu somente, sou eu que firo e eu que torno a curar. Se eu afiar a minha espada reluzente e com as minhas próprias mãos fizer justiça, dos adversários, todos hei de me vingar e vou retribuir aos que odeiam. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. O Evangelho de hoje é Mateus 16, do 24 ao 28. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la de fato de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida que poderá alguém dar em troca de sua vida porque o filho do homem virá na glória do seu pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aos contextos das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra o pequeno livro de Naum que não apresenta as características da literatura profética, tais como oráculos condenatórios e salvíficos, chamamentos à conversão ou anúncios de castigo, por exemplo. Trata-se de poemas exultantes de militarismo e vingança a propósito da queda de Nínive. Terror dos povos vizinhos, incluindo Israel e Judá, o Império Assírio caía no verão de 612, as mãos de Babilônios e Medos, ou Medos. O povo de Israel e Judá celebrou com alegria a salvação e a paz reencontradas. Javé concedera-lhes, humilhando o opressor que usara de mentira, a rapina, os carros de guerra, e o furor homicida dos seus soldados para semear violência e morte. O profeta vê o fim de tanto horror e pode oferecer ao seu povo uma mensagem de alegria e consolação. Nínive, pelo contrário, não tem quem a console. Já no evangelho de hoje, depois da confissão de Pedro, Jesus confirmou a sua identidade de Messias e de Filho de Deus, indicou o caráter doloroso do seu messianismo. Agora fala dos que o pretendem seguir. A sorte dos discípulos não será diferente da sorte do mestre. E toda a atitude e toda a opção do discípulo terá sentido na sua relação com seu mestre. A escala de prioridades e valores é definida pela relação com Jesus cujo percurso histórico marcado pelo sofrimento vivido no amor será assumido pelo discípulo. Este experimentará o paradoxo de perder para encontrar, de morrer para viver. As suas obras hão de manifestar a opção por Jesus como centro da sua existência. Tal opção será recompensada do juízo. De fato, o Messias sofredor é também o juiz escatológico. O Messias humilhado é também o rei glorioso. Mas vamos meditar mais profundamente essa palavra. Naum nos apresenta dois cenários contrastantes. De um lado, o pequeno e oprimido reino de Judá, que no século VI a.C., se encontrava numa situação muito precária. De outro lado, Nínive, a esplendorosa capital do poderoso Império Assírio, estava lá. No Magnífica, Maria proclama que Deus, exercendo a força do seu braço, derruba os poderosos dos seus tronos e exalta os humildes. Foi o que aconteceu, segundo Naum, a Assíria é a sua capital destruída, enquanto Judá, pequena nação, escuta uma promessa cheia de alegria. Eis sobre os montes, os pés do mensageiro que traz notícias de paz, e vem o convite para a festa, a ação de graças, porque, diz o Senhor, o ímpio não passará mais pela tua terra, está completamente destruído. Pelo contrário, Nínive, cidade sanguinária, cheia de fraude, de violência e de contínuas rapinas, será devastada. O profeta descreve poeticamente a desgraça de Nínive, ruído de chicotes, barulhos de cordas, cavalos a galope, movimento de carros, jinetes ao assalto, espadas que reluzem, lanças que cintilam, Segue a ameaça de cobrir Nínive de imundice e de infâmia, e de expô-la como espetáculo, nos dizem os versículos, nos diz o capítulo 2, versículo 6 de Naum. E todos os que te virem fugirão de ti, dizendo: Nínive está devastada. E o profeta conclui. Quem se compadecerá dela? Onde irei buscar quem te reconforte? A resposta vem no outro texto do capítulo 3, versículo 19, que diz Todos os que ouvirem notícias tuas baterão as palmas contra ti, pois sobre quem é que não passou a tua contínua maldade? A destruição de Nínive é considerada um evento alegre Põe fim, porque põe fim à opressão, à crueldade. E ao longo da história, e mesmo nos nossos dias, assistimos à queda de tantos regimes tiranos e opressores, e à alegria que esses eventos trouxeram a tantos países e povos. Ainda há poucos anos assistimos espantados ao desmoronar-se de um desses colossos. Quem poderia imaginar que tal coisa iria acontecer, mas aconteceu. Outros impérios cairão. Deus continua regendo o mundo. O seu ritmo nem sempre corresponde à nossa impaciência, mas está ativo. Há que ter confiança. No mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu já venci o mundo. Jesus diz em João 16, 33 Em muitas situações o discípulo é chamado a carregar a cruz com o Senhor até o Calvário, até a morte. Mas o Senhor nos garante quem perder a sua vida por minha causa há de reencontrá-la. A lógica de Deus não inclui triunfos idênticos aos dos poderosos deste mundo, que até acabam por se revelar transitórios. Mas inclui perder a própria vida, gastá-la ao serviço dos outros, sem recusar os sofrimentos que daí pode, podem vir, mas, sobretudo, continuando sempre a amar. Quem vive assim, torna-se uma testemunha silenciosa mas eficaz da verdadeira libertação. Vamos orar? Gratidão, Senhor, porque não me obrigas a te seguir, mas apenas me faz o convite. Quero acolhê-lo e cada dia carregar a minha cruz, levar a minha cruz, seguir os teus passos. Só o teu caminho leva à vida, porque Tu és o caminho e a vida. Eu sei que caminhar contigo e como Tu, Senhor, implica sofrimento. Amar como Tu amou significa dar a vida. Isso me assusta. Preferia um amor mais fácil. Mas compreendo que o um amor que não se dá totalmente não é mais do que uma cópia camuflada do egoísmo Infunde em mim, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que eu viva o amor que se sacrifica, o amor que se dá sem condições até o fim. Que eu aprenda definitivamente, Senhor, a sabedoria do Teu amor crucificado. Amém. Vamos contemplar essa palavra. Somos batizados na cruz, Devemos morrer com Jesus para ressuscitarmos com Ele, nos diz Paulo em Romanos 8:17. Membros de Jesus Cristo devemos ter a mesma sorte que o nosso chefe, que é a cabeça do nosso corpo. Ser parecidos com Ele, essa é a nossa glória. Ele nos indicou a via da salvação. É preciso segui-la, nos diz São Paulo em Romanos 12, 1. Suplico-vos que façais dos vossos corpos uma hóstia viva, santa e agradável a Deus. Hóstia significa vítima. A cruz é a imitação de Cristo, é a salvação, é a vida. É a fonte das doçuras celestes. O que farei para me unir à divina vítima? Que penitência hei de me impor? Que sacrifícios me pede a graça divina? Não tenho cuidados excessivos com meu corpo, no sono, nas refeições, nos descansos. Não tenho nada para cortar, para sacrificar. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo de São Paulo em Gálatas 5.24 Crucificaram seus corpos com as suas cobiças Devo propor-me alguma prática de modificação interior e exterior Devo também abandonar-me à vontade divina e aceitar as cruzes que a divina providência me enviar que aquele que quiser seguir-me e amar-me, disse o bom Mestre, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Que lindo, né? Que lindo! E nessa, nesse clima de reflexão sobre a cruz de Cristo, que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Mateus 16, 25, que diz... Quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Deus abençoe o teu dia.